0: tardes, bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo espacio que propone Mi Lado B, episodio episodio, para el deleite y el disfrute de los sentidos. Y en eso estábamos, copa en mano ya, disfrutando de este tangazo que integra el álbum Tango Escarlata de los genios de Hugo Faturoso y Juan Carlos Ingaramo que se llama justamente Escarlata, como los vinos que elabora, entre tanto proyecto del que vamos a estar hablando, nuestra protagonista de hoy, que además baila tango. Bienvenida a mi lado B, Gaby Celeste.
1: Hola, un gusto. La verdad que un gran placer estar acá con ustedes. Y sí, extraño muchísimo el tango porque hace, hace bastante que no voy a bailar por esto de la pandemia,
2: mm.
1: así que bueno, una de las cosas por las cuales me gustaría que la pandemia pase es también por eso, para retomar las las milongas, las clases de tango y todo eso que, que hace tanto bien, está bueno
0: Sí, lo, lo social, ¿no? De hecho, eh, te veo ahí, está compartiendo cámara <ríe> eh, Gaby está con mate, que, que también, ¿no? Es, es, es parte de lo social y es de de eso que extrañamos tanto ¿cómo, cómo quedó en evidencia ahora bueno, está un poco más flexibilizado en Mendoza a lo mejor no fue tan estricto pero en el arranque marzo, abril, mayo del año pasado eh, realmente se sintió mucho el golpe ¿no? De, de cómo nos falta eso social porque los Zoom, las cámaras las clases por, por streaming eh, los podcasts, los vivos de Instagram, todo muy lindo eh, por más que tengas la copa en la mano, la botella, los quesitos, pero lo social no, nos ha pegado de una manera impresionante y sí, coincido. Esperemos que pronto esto, esto pase. Yo hoy todavía con algún algún este, eh, síntoma de, de la vacuna que me di el, el sábado, eh, ojalá, ojalá pronto esto se extienda y la mayoría estemos vacunados como para para que vayamos de a poco retomando esto, ¿no? una clase de tango, una cata presencial, alguna expo como, como esa donde la conocí, justamente a Gaby, que estaba en ese momento de vuelta con uno de los tantos proyectos que, que, eh, propios y de los que asesora, en ese momento creo que estabas con, con Perchel, eh,
2: con Viña en, del Perchel exactamente,
0: sí. Viña del Perchel ahí en, en la Malvequería yo decía eh, otro proyecto es Escarlata y yo estoy acompañando gracias a la gentileza de, de Gaby con un Escarlata engreído 2013 que lo abrí hace un rato largo porque es una bomba de fruta y, y aroma espectacular que va muy bien para estos estos fríos ¿no? estos primeros fríos fuertes que, que hemos estado recibiendo ¿Cómo, ¿Cómo estás, Gaby, con tanta cosa?
1: Bien, bien. Ahora, a ver, un poco guardada también con mm. esto eh, de la pandemia, que no tenemos tanta actividad social y eso, yo me cuido bastante, porque, a ver, perder el olfato en este momento sería mm. un problema y vengo zafando bien de, del virus. Si bien continúo con, con las actividades, las degustaciones ¿Eh? y todo eso, pero bueno lo, lo hacemos con protocolos con suma precaución y trato de, de minimizar eh, los riesgos las salidas no no voy a lugares así donde no sea necesario ir y bueno en cierto modo eso también me ha hecho eh, recuperar un poco de, de tiempo me ha hecho también tener tiempo como para mí para pensar para la introspección que es tan buena Así que, bueno, estoy dedicada un poco al trabajo, poca actividad social, un poco de actividad familiar también, pero pero bueno, haciendo un, un reposo que es forzado, pero que, que viene bien.
0: Sí, es una pausa como esta de mi lado, de, pero necesaria, ¿no? Viste que hasta en, en algún caso... Hasta nos dimos, cuenta que, nos dimos cuenta que teníamos familia, por ejemplo, <ríe> en la locura diaria Este y ahora tenemos tiempo para dedicarle y volvieron los almuerzos este, en familia y, y a lo mejor la, el, el, el aperitivo y demás y con eso eh, está claro que vino el aumento de, del consumo del vino. Eh, no sé si eso lo, lo has percibido eh, vos en lo personal o en lo profesional.
1: En las dos, en las dos, sí. en, en los dos casos, porque en lo personal como que va bajando la cabita familiar y tengo que ir reponiendo más seguido. Exacto. Y, y en lo profesional también, porque me dicen los clientes que, bueno, las ventas por suerte no han caído, todo mm. lo contrario, han empezado a vender por otros canales y muchos, la mayoría te diría... Están contentos por eso, porque el, el tema del vino ha seguido su curso. Si bien el año pasado apenas pasó todo esto, eh, en marzo nosotros estábamos en plena vendimia, no, o sea, no se pudo frenar. Entonces seguimos con todas las recomendaciones y con todo lo que nos decían y, y como se pudo, uh -huh. pero gracias a Dios pudimos seguir. Nunca paramos esto, eh, esto de, de vinificar, y bueno, eh, en cierto modo también ha sido un gran alivio porque si bien en algún momento yo he tenido que estar aislada porque he estado en contacto con gente que ha dado COVID positivo, mm. pero bueno, por suerte Se entiende. he estafado y, y he estado así aislada a lo mejor una semana, como no aparecieron síntomas me dieron el alta y listo. Eh, pero es una gran suerte lo de la industria nuestra que no ha parado y que y que a raíz de eso, de, de estar un poquito más en familia, encerrado, sin hacer tantas actividades sociales, sin tantas salidas, sin tanto restaurante, uh -huh. eh, se ha podido priorizar eso, el vino en la mesa, y, y de allí el consumo. Las, las vinotecas se han reconvertido, digamos, se ha, han empezado a vender, eh, a llevar a las casas el producto, y bueno, es como que ha sido todo un... Una transformación, pero que en el ámbito nuestro no, no ha venido mal, creo, en el fondo.
0: Ha sumado, ha sumado, eh, coincido. Y, y además, también una oportunidad para la industria en general. Bueno, vos este, tenés contacto con, con eh, productores de, de afuera. Eh, hoy estamos sufriendo una... una faltante de, de lo que es, por ejemplo, envase de vidrio, debido también a que se liquidó muchísimo stock el año pasado con el aumento de las exportaciones. Es como que eh, no solo aumentó el consumo interno, sino que hubo mucha salida de vino hacia afuera y eso hizo que se quebraran stock. Bueno, hubo también algún tema con etiquetas, eh, está el tema de las botellas. Creo que, como vos decís, ¿no? esta pandemia, por un lado, no, nos golpeó, pero para la industria del vino, puntualmente, ha sido ha, ha tenido sus su lados positivos, ¿sí? su empujoncito, que deberíamos empezar a, a aprovechar como para a ver si de una vez por todas vuelve a levantar cabeza porque venía, venía en franca caída.
1: Totalmente, totalmente. La verdad que sí. Bueno, son esas oportunidades que, uh -huh. que hay que saber aprovecharlas y, y, en cierto modo, es lo que nos toca, pero... Dentro de todas las actividades de todas las industrias, lo nuestro no ha sido tan malo, al contrario. No. Yo creo que nos ha enseñado un montón y nos ha abierto a otras posibilidades comerciales que antes no las teníamos tan tan incorporadas. ¿eh?
0: ¿Por ejemplo?
1: y por ejemplo, pedir un vino, o sea, por teléfono y que te lo traigan a tu casa.
0: Ah, bueno, o, el, el tema de comer. Online. Uh -huh. Claro. Sí. Sí, todo lo que tenga que ver con lo digital creo que eh, era, y en general, ¿no? Incluso las comunicaciones, esto de los Zoom, los Meet y demás, es como que faltaba algo que fuera por sí o por no, ¿sí? Y, y llegó, llegó el, el virus este y determinó que tenía que ser por sí, y creció el e-commerce, crecieron la, la, las telecomunicaciones, las bioconferencias, que antes tal vez se restringían al ámbito corporativo y hoy son, son muy comunes los encuentros de amigos, las catas este, online y demás. Y, y en este eh, contexto, eh, vamos a estar hablando de, de, de cómo, cómo llevas toda la parte de asesoramiento y demás. Este, Gaby, para, para quien no, no la tiene presente la tiene a lo mejor asociada con Viña del Perchel o Escarlata, sus vinos, eh, acaba... No acaba, ya como que terminaron de salir al mercado con, con, junto con Marcelo Canatela con Vanguard, bid pero además es directora, de, 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 está desde el nacimiento de Eno Roland, eh, que es la, la, la consultora, se puede decir, que, que fundó Michel Roland a la par de que se instalaba acá en Argentina, donde... Hay trabajo de asesoría, trabajo de laboratorio eh, y otras cuestiones. ¿Y ¿Cómo afectó ese tipo de trabajo donde tenés que estar visitando clientes, donde no es que estás en una vendimia o, o en elaboración de un vino, sino que estás, tenés que estar yendo y viniendo con, con distintos clientes y distintos lugares del país? Por ejemplo, y, y, y siempre lo destaco, eh, Gaby participó de uno de los primeros Proyectos a escala en Provincia de Buenos Aires, que es Las Antípodas. sí, sí. Allá por el principio del 2010, 2011, ¿no? Arranca.
1: Exactamente, mm. sí. Sí, bueno, eh, la verdad que es un proyecto también desafiante ese, porque mm. hacer viticultura en zona no tradicional es... Eh, bueno, hay que estar atento a, 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 la, a lo que te propone el clima, a las condiciones... A, a ver, a la gente A formar la gente Porque también si vos, vos te imaginás En Mendoza, si plantás un viñedo Vas a encontrar a alguien que sepa podar viña Allá no, allá tuvimos que formar gente Y es como que todo empezó de, de, de cero Pero bueno, viste eso? Esos son los desafíos que a mí me gustan Y que hoy me, me ocupo más que todo de eso En la consultora uh -huh. Me encanta encarar los nuevos proyectos ponerme a estudiar, eh, analizar las variables, eh, todo eso es lo que me encanta, digamos así. Porque cuando ya el proyecto ya se pone, eh, que ya está en su, en su velocidad crucero, digamos, uh -huh, sí. es como...
0: Piloto automático.
1: Oh, claro, es como, a ver, nunca hay piloto automático porque siempre hay cosas nuevas para ir incorporando. El tema es que eh, esas cosas por ahí que se van incorporando... Eh, es como que ya, eh, no, no sé cómo decirte, se hacen rutinarias en el fondo. Sí,
0: sabes cómo atenderlas, cuando claro. no tenés antecedentes claro. o referencia, porque, a ver, una cosa es encarar un proyecto a lo mejor en Luján de Cuyo, donde miraste hacia un lado, hacia el otro, y más o menos tenés referencia, historia, registros y demás, pero en Junín, en Provincia de Buenos Aires, en el corazón de la provincia, eh, no, no tenés mucho a dónde ir a buscar eh, qué hacer si, no sé, una helada, un granizo, o, o, o te cambió, no sé, este, registros de temperatura, o cómo va a responder un Malbec, un Pinot, un Chardonnay.
1: Y, y más allá de eso también, porque todo lo, lo que son registros y condiciones técnicas para el cultivo, bueno, eso más o menos lo manejamos. Mm. Nosotros eh, al principio estuvimos en contacto con el INTA, con los datos históricos del lugar... Y vimos que se podía hacer viticultura eh, y, y con ciertas experiencias también en otros lugares con viticultura así de secano, es decir, que, mm. que, que se riega con la lluvia. Eh, nosotros sabíamos que al principio, cuando las plantas son pequeñas, sí o sí debíamos implementar un riego de algún modo hasta que ya se arraigaran y, bueno, pudieran sobrevivir con la lluvia. Pero... Eso era como lo más fácil de, de la cuestión. El tema es cuando empiezan a aparecer, no sé, los imponderables que se llaman y que de repente vos tenés cultivos alrededor que, que fumigan para, para ciertas plagas o para, ciertos, eh, para combatir malezas y de repente te afectan a vos al viñedo que está creciendo y bueno, ¿y cómo subsanar todas esas cosas que van ocurriendo? Bueno, fue también como un eh, como un aprendizaje, como ver en función de las cosas que iban surgiendo, cómo buscábamos una solución. Las plagas que aparecían, que los pájaros en Mendoza, ni, ni, ni en Mendoza, en San Juan, en Salta, en la zona eh, que es tradicionalmente vitícola, no se piensa en que los pájaros se van a comer eh, el cultivo y no vamos a tener uva para hacer vino. Eh, pero bueno, en, en la zona que que hay quizás muchos eucaliptos, muchos, muchos árboles que albergan sí. pájaros, bueno, ese es un problema y hay que hubo que solucionarlo, eh, hubo que convivir con eso y, y llevar adelante el cultivo, o aparecen plagas que, que no son la, las conocidas, insectos, por ejemplo, sí. insectos que están en otros cultivos y que se vienen a la vid. Eh, bueno, todo eso es el desafío de, de estar en una zona... Nueva, no tradicional, pero okay. bueno, esto también es lo que nos mantiene activos y atentos para, para llevar adelante un, un proyecto.
0: Y, y actualizados, como decía, ¿no? Pues son cosas donde te hacen ir a buscar ese capítulo que a lo mejor habías visto en, en la facultad que, sí. que, que durante años no, no habías vuelto a, a repasarlo. Y, y. inevitable esta pregunta y. y Prometo que ya nos metemos de lleno en Bagua Arvid, que es, que es lo que nos interesa, porque me parece que además viene a sumar eh, mucho de esto de lo que estábamos hablando. ¿Cómo es trabajar con miguel Roland?
1: A ver... Eh,
0: no como asesor, empecé... sino como jefe, ¿no? No,
1: no, yo empecé muy joven, y a ver, sí. es como que siempre... Cuando yo, la primera vez que hablé con él, no sabía ni quién era, o sea, me dirigí como a una persona cualquiera, entonces como que fluyó una charla, y claro, después cuando ya supe quién era Michelle, y aparte cuando también empecé a trabajar, él era como un, un señor, eh, un asesor, yo siempre lo traté de usted, y todo el mundo a Michel lo trata de vos acá en la Argentina, y yo nunca pude, porque cuando yo lo conocí tenía 23, 24 años, y, y era un señor que venía, o sea, un asesor eh, que estaba trabajando en ese momento eh, en Trapiche
2: uh -huh.
1: y yo estaba ahí y bueno, eh, eh, bueno se dio como un, un, una relación así espontánea bastante, bastante fácil pero para mí siempre ha significado un enorme desafío, ¿por qué? porque eh, llevar adelante una empresa con la marca, con el nombre de él eh, yo desde el principio se lo dije Le digo, pero qué necesidad también de, de poner esto en juego Y él me dijo, mirá, yo estoy seguro De que vos lo podés hacer Así que eh, no, no te preocupes, relájate y, y siempre eh, cuando, cuando yo he tomado decisiones He pensado en la persona de él O sea, no eh, me debo en cierto modo a su nombre Y a toda su generosidad Tantas cosas que puso en juego para llevar adelante toda toda esta misión, todo lo que ha sido Eno Roland en estos 22 años. Así que bueno, es como que, y trabajar con él para mí siempre ha sido fácil, ¿por qué? Porque una de las cosas que yo manifesté desde el principio y que él se dio cuenta, es que yo no puedo trabajar con un jefe que esté controlando lo que hago, yo sé que las cosas las tengo que hacer bien y las hago bien, entonces como él confía en que las cosas se van a desarrollar eh, correctamente, no sé uh -huh. si como él pensaba o no, pero que si hay algo eh, con lo cual él no estuviera conforme o no, o no le pareciera, él obviamente va a venir a decírmelo, pero mientras tanto, mientras él no me dijera nada, yo iba a ir para adelante y, y si sentía en algún momento eh, la necesidad de consultarle para tomar decisiones, lo he hecho, de hecho muchas veces, le, en, en muchos casos, mm -hmm. pero al final, ya después de varios años trabajando con él, es como que ya eh, aprendí a decidir y a saber qué es lo que, lo, qué es lo, lo que él... ...aprobaría o desaprobaría... ...y ya también me he hecho un criterio propio... ...entonces que también lo puedo... ...poner en juego, o sea... Eh, ...siempre Michelle ha sido generoso... ...y ha sido un jefe... ...que me ha dejado absoluta libertad... ...y, y de hecho... ...cuando he implementado cosas nuevas... ...que le he consultado... Él me, él, ...él me ha dicho, me ha mirado, me ha dicho... ...¿y para qué te vas a complicar la vida? ...y qué sé yo... ...y yo le decía... ...pero es que yo quiero hacer esto y quiero probar, y bueno, entonces él me decía, bueno, hace lo que quiera, y, listo. <risa> y con su apoyo encima, entonces que él, o sea, eh, hace lo que quiera, si necesitas algo, decime, a ver en qué te puedo ayudar, eh, entonces bueno, ha sido realmente, eh, el trato cotidiano ha sido fácil, lo que ha sido para mí siempre eh, eh, es el, el desafío de llevar el nombre Roland eh, como, como custodiándolo y como haciéndome responsable de eso. Eso sí, ha sido ha Sí, sido Sí, no, no, está,
0: está, está claro. Se entiende. Y, y cuando decís este el nombre de Roland, eh, nos referimos no solo, o sea, no no por el nombre de, de Michel Roland, sino por la trayectoria y lo que implica en el mundo del vino a nivel mundial, valga la redundancia, eh, el apellido como, como uno de los de los históricos y más grandes consultores de, de vino. Entonces, eh, hay, hay libertad, hay responsabilidad, pero entiendo, hay, hay una gran carga también representando ese nombre. Y, y seguramente esto que mencionás, ¿no? el, el haberlo conocido sin saber quién era, creo que, que fue lo que te liberó a lo mejor de una traba inicial, eh, Hoy a no, lo mejor no hubieses tenido ese mismo diálogo.
1: Probablemente, probablemente.
0: Y, y, y estás con los proyectos, y estás con Eno Roland y, y, y con tus vinos, y, y con Marce Canatela, a quien le mandamos un abrazo, se conocen desde hace muchos años, porque fueron compañeros ahí en, en la Universidad de, de Cuyo. Eh, también comparten... Tiempo profesional en el no Roland Pero como seguramente en algún momento Se les ocurrió que podían estar aburridos Dijeron, vamos a hacer algo Y le sumaron VanguardVid eh, en, en, en pocas palabras ¿Qué es VanguardVid? Después, después vamos a desarrollar Qué es lo que viene a sumar Y cómo la gente puede acceder Y qué, qué beneficio puede obtener de Con qué se puede encontrar Pero, ¿qué es VanguardVid?
1: Bueno, mira, Vanguard Beat es un espacio, un espacio en el ciberespacio, digamos, como mm. una plataforma donde podés acceder a conocimiento. Ahí va. ¿Qué tipo de conocimiento es todo en relación a la vid y al vino y abordado desde distintos puntos de vista, digamos así? Mm. Porque um, uno dice, bueno, eh, ¿a quién le interesa conocer de vid y de vino? Y quizás le interesa... Eh, a un sommelier, quizás le interesa a un periodista, quizás uh -huh. a, no sé al, al comercial de una bodega, quizás a, a un jubilado que, que quiere conocer un poquito más cómo se hace el vino. Eh, y por esa, por esa razón lo que hemos hecho con Marcelo es crear este espacio eh, donde tenemos distintos eh, formatos o distintos recursos uh -huh. para distintos públicos por así llamarlo hoy tenemos todo lo que tenemos colgado o, o subido al espacio es gratuito Son hay desde pequeños videos cortitos donde que le llamamos pastillas donde explicamos un tema explicamos, uh -huh. no sé, un remontaje que es un proceso durante la vinificación o explicamos que es un acodo que es un proceso para eh, eh, propagar la, la vid y, y replantar eh, sectores donde faltan plantas de viña en algún viñedo. Uh -huh. eh, ese tipo de, de pequeños temas así, eh, múltiples, de, de muy diversos, pero que hacen a la vid y al vino es lo que encontrás ahí en Vanguard vid. Y por supuesto que también tenemos... Eh, Estamos, digamos, armando todo lo que son cursos, pero cursos ya más formativos, más eh, hipoacademia, como decir, mm. si, si querés aprender a podar, por ejemplo, no estás en, estás en Junín de Buenos Aires, y necesitas un curso de poda, bueno, podés tomar el curso con nosotros eh, a través de, de los tutoriales y de lo que nosotros estamos, todavía esto no lo tenemos. Funcionando online porque okay. tenemos eh, muchos temas y, y estamos preparando todo, todo, todo el temario para que cuando la gente empiece, si uno quiere tomar, no sé, un, un curso de, de poda, como te decía, puede hacerlo y el que quiera tomar un curso, eh, no sé, de vinificación puede hacerlo. Y, e incluso temas más puntuales como, eh, no sé, injertos como cosas así bien... Eh, precisas que van a estar destinadas obviamente a un público que le interese justo ese tema ¿no? todos los temas que tenemos no son para todo público obviamente todo lo que hoy está subido es gratuito y es accesible para, para el que quiera verlo pero cuando tengamos los cursos van a estar más bien orientados a determinado público entonces eh, es eso, es comunicar nuestra actividad de forma clara, sencilla, pero con justificación técnica. ¿no? O sea, nosotros pensamos que estamos capacitados como para poder transmitir esto que hacemos y por eso queremos dejarlo plasmado en, en un sitio donde tengamos también interacción y donde también hagamos participar a otros eh, artífices de esto mismo, otros enólogos, otros agrónomos, otros especialistas en temas que se
0: relacionan a la vida y al vino, por supuesto. Ok, no, entonces, no es a lo mejor tanto del lado de la difusión, sino más de compartir conocimiento, más del lado formación. ¿sí? Exacto.
1: Y, y, es eso.
0: Es y como vos decís, es formativo. Y como vos decís, podés tener cero eh, conocimiento previo a ser un especialista técnico que necesite ahondar algún tema o profundizar eh, algún aspecto, como el que decías, ¿no? Poda o fermentación o, o, o mugrón o acodo. bien Exacto.
1: Eso es. Por eso te digo, es un espacio con múltiples recursos porque, bueno, hay videos, hay... Mm. Lo, lo que hoy está es, es eso, es videos, hay infografías hay notas también que le dan un poco de color y que cuentan un poco nuestro mundo desde, otra, desde otro ángulo. Uh -huh. eh, en general, eso es lo que nosotros pretendemos, que es, eh, esto sea ameno para todo el mundo y que sea entendible también. Uh -huh. Por más que estemos hablando con un lenguaje técnico, que sea llano y que pueda llegar a la gente de forma sencilla, de forma, sin, sin tanto vocabulario técnico, digamos así.
0: Sí, sí, y que no, no haya, que no sea necesario hacer toda una carrera técnica para encontrarse con eso que quiero conocer o, o, o lo que quiero abordar. Exacto. Esta, esta fue la intro, la presentación de Van Ahora vamos a empezar a profundizar, pero antes vamos a hacer una pausa dentro de la pausa, que es mi lado B, y como siempre, episodio a episodio, jugamos con, con los amigos de San Felicien, haciendo algún acuerdo entre los, las variedades, las etiquetas que, que propone San Felicien y algo de música. Para el episodio de hoy, seleccioné el San Felicien Cabernet Merlot, un corte bien francés, que en boca es pura seda sonaba Velvet Funk o, o Seda Funky by Brent Smile poniéndole un poquito de música a este San Felicín, Cabrón Merlot o en mi caso a la Escarlata Ingreído, que también ahora, ahora se abrió y también en boca es sedoso y sigue esa explosión de, de fruta increíble que, que ofrece en copa, en nariz y en boca. Estábamos hablando de VanguardBid, ¿sí? arroba VanguardBid en Instagram, puntocom eh, la, la web. Y, y Gaby nos contaba que junto con, con Marcelo lo que armaron es una plataforma de conocimiento, ¿sí? para compartir conocimiento, producir y compartir conocimiento acerca de la vid y el vino. ¿sí? De hecho, la bajada de, del nombre es Más Vid más vino y, y un diseño muy cuidado. Esto debe, debe estar Bamón de detrás, ¿no? Está, está. Sí, sí, chumé por ahí, tenía tenía el dato, pero más allá de eso, eh, está muy cuidado el aspecto visual y entiendo que también va por ahí esto de decir que sea fácil para acceder, que, que no, no me tenga que agarrar, un, no sé, un libro de 500 páginas, 1.000 páginas, de, de teoría o de técnica de, de, de la VID para buscar una referencia, buscar una definición, sino que sea algo muy visual. Eh, eh, vi que, que incluso eh, estas pastillas que vos decías, eh, hay mucho de video, mucha elaboración, eh, incluso en, en, en la cuenta de Instagram, sí, ya suscríbanse porque está, está muy peor para eso, ¿no? Para llevarse pequeños conceptos. Esto convencido que estaba faltando crean que, que, que había un nicho ahí, que, que como que faltaba este tipo de conocimiento o que aumentó una necesidad en el último tiempo
1: vos sabés que a ver, nosotros empezamos en el 19, en 2019 a armar todo esto o sea, eh, quizás si hubiéramos empezado en el 18, el año pasado nos hubiera encontrado ya con todos estos cursos sí. armados eh, online, pero bueno se dio así porque, a ver, la idea nació en base a, a una necesidad que nosotros creímos que había porque con Marcelo, eh, a través de Roland dábamos cursos a, a mandos medios, es decir, mm. a encargados de fincas o encargados de bodega, como para formarlos y como para... Eh, ¿Cómo decir? En no perder tiempo en cada propiedad haciendo, por ejemplo, una, cal una calibración de pulverizadora, un, enseñar eh, la, los principios de la poda, abordar los temas de enfermedades de la madera, todo, mu muchos temas que estuvimos armando en un, eh, en un cronograma y que eran cursos que los dábamos presenciales para este público. A raíz de eh, mucha demanda de ingenieros juniors recién recibidos que nos pedían de asistir y que nosotros les decíamos que no porque cuando vos mezclás público, de repente el encargado de finca que era a quien queríamos transmitir todo, todo este conocimiento de forma así llana, eh, con principios técnicos, o sea, explicándole el por qué, la forma de un corte determinado en la poda, o por qué convenía dejar esta yema, o sea, explicándole la fisiología de la planta, pero de forma sencilla para que él entendiera y dijera, esta es la yema que yo tengo que dejar cuando puedo. Bueno, toda esa, toda esa idea de transmitirlo de forma sencilla era como bien recibido por esta gente, pero a su vez también teníamos otro público que, que, que le interesaba, ¿me entendés? Que era... Mm gente con buena formación, pero que vos se los traducías al lenguaje cotidiano. Y, y bueno, esto lo dejamos para, para este público para el cual había estado pensado, pero la verdad que nos vimos con muchísimo material súper interesante y también yo tenía por ahí eh, llamados de otras provincias que me decían si no asesorábamos en tal lugar. Y la verdad que para ir y hacer una visita y asesorar puntualmente, no sé, un viñedo que estaba en Entre Ríos, que estaba uh -huh. en un lugar cercano, sí. era incómodo. Entonces, allí fue cuando empezamos con Marcelo a lo mejor a hacer unos pequeños videítos de poda y, y que eran para mostrarlos y para decirle, mira lo que yo te trataba de decir es esto, acá te lo mando. Y, y bueno, después cuando, cuando vimos que eso era entendible para la gente... Eh, al margen de la teoría, porque, a ver, detrás de todo eso hay una teoría, por supuesto, que eso va en los cursos, uh -huh. pero para entender la práctica, bueno, empezamos a hacer esto y la verdad que nos, nos gustaba y dijimos, mira, ¿por qué no lo hacemos para todos? O sea, para aquellos que querían también participar y que no los dejamos en su momento porque hablaban otro lenguaje y no, no iba a ser productivo el curso para todos. Entonces, ahora, si vienes con el mismo concepto de, de hablar en, en un lenguaje llano, eh, no por eso pierde eh, el fundamento técnico de, de uh -huh. lo que queremos transmitir. Así que de allí surgió la idea, es como que empezamos a a raíz de estos videitos de estas cosas que hacíamos con Marcelo, y que Marcelo me decía, yo me, pare, me veo ridículo haciendo esto, ¿cómo? Pero pará, si, si no no te van a ver a vos, van a ver las manos que están cortando, que están ahí, bueno. Eh, y yo filmaba, ¿me entendés? Era como que él iba explicando, y es como si, si te lo explica a vos, ¿entendés? Te dice, bueno, cortamos este y dejamos este otro porque tal cosa, o después lo atamos al alambre de esta forma, y uh -huh. hacía la la muestra de cómo quedaba. Entonces, bueno, a raíz de eso empezamos, eh, se nos ocurrió y a medida que vamos caminando en todo esto nos damos cuenta que hay tantísimas cosas que, eh, que quisiéramos incorporar y que de hecho vamos incorporando como son, eh, no sé, temas que, que de repente son de posgrado y que queremos incorporarlos, pero bueno, lo vamos a hacer a través de otro formato, de, a través de podcast. Uh -huh. eh, ahí tenemos, eso ya sí es más eh, científico, más duro, más que vos tenés que conocer del tema para poder acceder. Si bien en algunos casos van a ser de acceso gratuito, se le va a recomendar a la gente que eh, es para, a lo mejor, alguien que tiene un cierto nivel de conocimiento. Eh, bueno, es como... ¿Por qué? Por, para que no se sienta defraudado si después no entiende todo lo que se dice. No, Porque no, está ahí
2: claro. Uh
1: -huh. Son cosas para de un nivel de posgrado. Uh -huh. Pero en general, si vos has visto lo, los videitos y todo eso, es como muy fácil de entender. O sea, eh, la, las imágenes, bueno, una imagen dice más que mil palabras. Así que eso es un poco el fundamento de por qué hemos hecho estos pequeños videos que, que llamamos pastillas.
0: Sí, son, son, son eh, aparte son prácticos, sí, porque de vuelta, no es que tenés, no sé, un video de 30 minutos, 40 minutos, sino que, que es transmitir un concepto a través de una imagen en movimiento, eh, por más que a, a Marce le parezca que queda ridículo, queda muy, muy, muy claro, eh, y y se entiende esto que mencionás, ¿no? O sea, habrá conocimiento para el cual no lo podés bajar más a tierra, entonces sí necesitas un sustento, o una base teórica. Y, y por otro lado es bueno esto que vos decís, ¿no? Eh, que aclarás. Eh, uno trata, yo siempre digo que para comunicar el vino eh, es necesaria una base teórica. Sí, ¿Por qué? Y porque es la única manera de tomar un concepto y, y entendiéndolo, conociendo ese concepto, poder bajarlo a tierra y traducirlo o transcribirlo en, en palabras más amenas o, o de forma más amena para que le llegue al, al usuario final, al consumidor final. Pero ese conocimiento básico para hacer esa traducción es necesaria. Y, y por otro lado, esto ¿no? de apuntar a distintos públicos. ¿Sí? Entonces podés tener algo mucho más básico, ¿sí? una red social, algo que podés transmitir por, por Instagram, y un curso de posgrado de especialización donde a ese ingeniero, este, o de actualización, a ese ingeniero que ya está recibido y que hay mucha mucha teoría que, que vio en, en su carrera, hoy la, la puede refrescar o le puede hacer un, una actualización, un, un update desde otro lugar. Hace un par de semanas en, en el News eh, hablaba de algo que, que creo que tiene que ver con esto, respecto de que muchas veces se le criticó a la comunicación del vino, a los sommeliers, a, a las bodegas, que, que lo habían puesto en palabras difíciles, que habían espantado al, al consumidor, que el consumidor se había ido a tomar otra cosa que era más fácil de tomar porque no necesitaba estudiar nada. Ahora, en los últimos años y con la pandemia de vuelta, explotó, no solo el consumo, sino que explotó el consumo de cursos, de charlas, de, de ponerse a escuchar una charla técnica de un enólogo, un ingeniero agrónomo, de, eh, bueno, no sé, por ejemplo, el, el libro de Guille Corona, Geografía del Vino, se agotó, este, tuvo que salir a sacar una segunda edición, es un libro muy, muy técnico, pero eh, lo ha terminado comprando gente que no está dentro del de el metier del ingeniero agrónomo, el geólogo, o quien está haciendo calicata este, todos los días en, en un viñedo. ¿Ustedes creen que, que hay cierta necesidad o cierta avidez o, 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 o búsqueda de conocimiento por parte del consumidor, que hay un consumidor más eh, interesado por este tipo de, de temas?
1: Mira, yo yo pienso que sí, y... Mm. Y también un poco agregar a esto, a lo que es eh, el conocimiento, transmitir a través de un curso, lo que nosotros queremos es transmitir experiencia también, ¿entendés? Uh -huh. O sea, si vos me decís, eh, hoy, uh -huh. o sea, yo hoy, después de 25 años de profesión, veo cosas que cuando estudiaba las veía de una forma y hoy es como que se me completa la idea de otra, y también lo que aprendí en su momento no es tan no es palabra sagrada, ¿me entendés? Uh -huh. Es como que
2: sí, uno cuando va,
1: cuando va transitando su profesión, su oficio, se va dando cuenta de cosas que te decían, no, esto de ninguna manera puede ser así, y si vos decís, porque vos lo aprendiste así, porque habían fundamentos técnicos que lo avalaban, pero uh -huh. todo cambia, y, y en esto de hacer vino... Eh, que es también un arte, entonces hay, hay cosas que se van probando, que se van ensayando, que se van volviendo a los orígenes y que uno dice, ah, bueno, esto los antepasados nuestros lo hacían de esta forma por esta razón uh -huh. y, y entonces es un poco eso, es no solo transmitir el conocimiento de, de lo que transmite un curso Sino también transmitir nuestra experiencia Y eso es lo que queríamos con Marcelo O sea, nosotros nos vemos eh, Nos vemos en 20 años eh, Hablando de esto mismo A través de una pantalla Porque a lo mejor ya no tenemos tantas ganas De viajar y de estar De un lado para otro ¿Me entendés? Es como, sí. como que también lo pensamos por ese lado Es como dejar un legado A, a quienes nos van a seguir eh, de lo, del camino recorrido, que puede ser bueno o malo, no importa, no estamos diciendo eso, estamos contando nuestra experiencia y qué nos pasó en determinadas circunstancias cuando fuimos a hacer tal trabajo, tal cosa, como para que eh, aquel que toma la aposta sepa que a lo mejor por ese camino eh, quizás va a tener que recorrer un camino más largo y entonces toma la experiencia nuestra y sigue adelante. Lo cual no es ni palabra sagrada ni es eh, una verdad absoluta, porque hasta el día de hoy con Marcelo nosotros vamos experimentando cosas, vamos ensayando y vamos aprendiendo. O sea, acá esto es un continuo aprender, esto de, eh, no sé, ahora estamos con el tema orgánico, eh, biodinámico, toda esa cosa que uno cuando estudiaba a lo mejor no, no, no se entendía tanto, no se hablaba tanto, y hoy vamos incorporando cosas y vamos entendiendo el porqué de muchas cosas, y vamos en muchos lugares donde no trabajamos con cultivos orgánicos, tratamos de llevar eh, una viticultura sustentable, que no es orgánica porque no está certificada, pero que bajo los mismos principios de conservar el medio ambiente, de preservar la flora y la fauna natural, nosotros trabajamos en pos de eso, y bueno, es como que... Quizás lo que aprendimos en facultad era, no sé, había que controlar las malezas porque las malezas eh, te compiten con el viñedo y eso no es bueno. Bueno, hoy eh, nosotros lo que tratamos de hacer es manejar esa competencia para que no, para que el que salga perdiendo no sea el viñedo y que y que también convivan con quizás otras malezas que, que no hacen daño, sino que contribuyen a, a, a la microbiota del lugar. Uh
0: -huh. El, el famoso, la cubierta, la famosa cubierta, cubierta verde. Eh, claro. Tremendo, tremendo valor agregado, o sea, esto que, que vos mencionas ¿no? Son 20 y más de 20 años eh, de, de asesorar, de trabajar en distintos proyectos, en distintos lugares del país, con, y, y no solo, ¿no? Sino con, con un equipo experto, sumado además a una teoría, a tendencias transmitido en forma simple, compro, <ríe> no, yo bueno, compro.
1: Es, es la idea, y a ver, tanto Marcelo como yo no somos especialistas en, en todos los temas, o sea, lo, el fuerte nuestro uh -huh. es Marcelo más en la parte vitícola y yo más en la parte enológica, si bien uh -huh. los dos somos ingenieros agrónomos y sí. eh, tanto yo me meto en viñedos y Marcelo también se mete en, en bodega y degustas vi, vino uh -huh. y, y, y conoce, eh, pero por ejemplo, cuando, cuando hablamos de temas puntuales, específicos, más técnicos, duros, y necesitamos gente formada uh -huh. eh, en estos cursos que yo te contaba, que hacíamos para mandos medios, para encargados de finca, por ejemplo, sí. y eh, íbamos a la Facultad de Ciencias Agrarias y íbamos a la Cátedra de Fitopatología y hablábamos con un referente para que nos diera la clase él. Nosotros después... Éramos como los que interactuábamos con el público y uh -huh. si veíamos que lo que estaba transmitiendo era muy elevado, se lo traducíamos de forma sencilla a la gente. Entonces, éramos co era como, como un... Facilitador. Exactamente, uh -huh. eso. Un, un facilitador que a su vez también nosotros nos nutríamos con cosas nuevas que ellos iban contando. Ah, seguro. Eh, entonces, bueno, eso es también un poco el porqué de, de todo esto nosotros damos los cursos obviamente nosotros mismos pero ciertos temas que son que hay gente mucho más capacitada que nosotros para darlos y bueno, lo, los invitamos y, y no, no estamos solos por eso también lo que nosotros hacemos es una comunidad no, no somos nosotros dos que vamos a, a ponernos a, a dar los cursos y a capacitar porque nosotros sabemos no, nosotros también estamos aprendiendo junto con, con todos y lo único que estamos haciendo también es eso que vos comentabas, ser facilitadores para traducir a un lenguaje sencillo aquello que se quiere transmitir.
0: Lindo, lindo proyecto, lindo lindo nicho, además, lindo. Lindo porque hay vino detrás y hay conocimiento y hay comunicación y, y es donde, donde estamos parados, ¿no? En, en un momento, visto, opinión personal del vino argentino dorado porque hay un montón de oportunidades, como hablábamos hace un rato que se le están dando hay un aumento en el consumo interno hay un, hay un, un, un clima mundial que nos puede llegar a favorecer si, si lo sabemos aprovechar aunque no, no siempre depende solo de la industria eh, hay, hay consumidores más eh, prosumidores, ¿sí? porque buscan, porque se interesan porque hacen cursos, cata eh, prueban ávidos de información, de, de, de etiquetas nuevas, de novedades, de, de, de la cosa experimental, ¿no? estas variedades que salen de, de lo común, y, y hay mucho vino en, en el mercado, ¿sí? muchas etiquetas, entonces hay una diversidad, una variedad y una calidad que acompañan, que hace que el momento del vino sea perfecto, para mí, insisto, eh, muy, muy bueno y, y seguramente increciendo y la crítica nacional, internacional acompaña con, con puntajes y demás. Y ahí Gracias. está Gaby y está Marce, este, Marcelo aportando esta difusión, o, o mejor dicho, este compartir conocimiento a través de VanguardVid, que hoy por hoy es gratuito, a través de pastillas, videos, y demás, pero en un futuro incluso tendrá cursos a lo mejor con eh, un nivel un poco más elevado que de vuelta a, ahí se podrá anotar cualquiera.
1: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, de repente nosotros le vamos a sugerir
0: Exacto. que para tomar
1: un curso de tal nivel quizás tiene que empezar viendo o leyendo, aunque sea también, eh, bueno, dentro de todo el material que nosotros estamos preparando también está la parte de ebooks books entonces, a lo mejor vos decís, bueno, no no quiero tomarme eh, este curso sin, sin tener eh, el tema previo visto para poder entenderlo. Entonces, te vamos a aconsejar qué es lo que necesitas ver antes para poder aprovechar mejor lo, lo que estamos dando. Y también van a ver después, por supuesto, esos eh, foros donde vamos a poder discutir, vamos a poder ver distintos puntos de vista, vamos a... Bueno, eso es súper enriquecedor también para nosotros, eh, intercambiar experiencia con la gente que toma el curso, que lo pone en práctica, que lo practica en su lugar y que de repente te viene y te hace preguntas que, que te hacen eh, reflexionar y que, y que quizás le sirven también para los otros. Entonces, eso está bueno porque dentro de, de el curso, cuando, cuando estén estos que te digo que van a ser más formativos uh -huh. así, eh, va a haber ese espacio para las dudas también, no es que vamos a, a, a colgar un curso y que la gente se arregle, no, estamos, vamos a estar Marcelo y yo disponibles para las preguntas, para vamos a hacer una evaluación también eh, no, no para poner una nota, sino para evaluar si los conocimientos fueron entendidos y en el caso de que no, ver qué podemos aportar de más para, para, para que el conocimiento llegue es un poco eso, es también es nuestra contribución a la sociedad. Pensamos que, no sé, a nosotros nos encanta enseñar y, y de repente, eh, por ahí no tenemos tanto tiempo de, de, de ir, a enseñar, tomarse. Eh, yo muchas veces lo he hecho, me, me he tomado un avión, he ido a Buenos Aires, he dado cursos y Marcelo también lo ha hecho y ahora más con, con este tema online lo, lo hacemos. Pero es un espacio que queremos para nosotros donde esté nuestra visión, esté la visión de, de la gente, de los mejores que saben sobre determinados temas y, y eso poder transmitirlo de forma sencilla al público que obviamente que quiere, que está ávido de, de conocimientos y que tenga de primera mano información eh, valiosa, digamos así, que no, a ver, tanto Marcelo como yo no somos vendedores ni te vamos a vender algo que, que o sea, no vamos a querer venderte un vino, sino que vamos a, a darte las herramientas para que vos elijas tu mejor vino en función de lo que te gusta, ¿entendés? Va, o sea, ahí,
0: eso está bueno, eso está bueno, contar con, con esas herramientas. Y además vos decías, eh, favorecer también la industria, porque en eso han coincidido distintos eh, colegas tuyos que, que han pasado por mi lado B, en el sentido de cuando se arman estos foros, no sé, eh, Coprovi en el NOA o, o, o esta cata que se hizo la semana pasada donde la gente de, de Chacalles compartió muestras de, de la 2021. Uh -huh. Creo que eso termina sumando, termina sumando, porque es, eh, está claro que solo no se salva nadie. ¿verdad? Y, sí. y creo que lo mejor que puede pasar es esto, democratizar el conocimiento, lo que uno sabe, cómo pudo zafar de una que le pasó, o cómo resolver tal o cual cuestión, y por qué no también compartir los hallazgos, ¿no? La, la, las buenas noticias. Así que, bienvenido, Vanguard Se nos está yendo el episodio y quisiera que, en, en, en resumidas palabras, vos sos eh, mujer de la industria, con, con más de 20 años de, de recorrido en la misma, en una industria que siempre se la tildó o, o etiquetó como machista, cuando en realidad la historia nos da muchísimas, muchísimas muestras de que muchas mujeres han, han llevado la industria del vino adelante y la han rescatado en muchos momentos de la historia. En estos más de 20 años, trabajando con Eno Roland, ¿Cómo, ¿Cómo has visto esa evolución? Yo creo que hoy la, la industria ya de machista le queda poco, pero entiendo que todavía le es difícil a una mujer desarrollarse en ella.
1: Mira, yo pienso, a ver, que eh, es difícil eh, para una mujer porque hay que poner mucho de sí. Uh -huh. Y muchas mujeres no están dispuestas a dar tanto para un trabajo, ¿sí?, eh, en el caso mío yo me dedico a la profesión y realmente eh, bueno con tantos años ya en el medio es como que no siento esa esa sensación uh -huh. eh, porque yo misma me doy cuenta que si yo quiero hacer algo y lo puedo hacer, puedo tener la misma oportunidad que un varón de hecho, eh, cuando a mí me ha tocado elegir eh, gente para trabajar en un proyecto y, bueno, uh -huh. muchas veces entrevisto a las enólogas, a, la, a las mujeres de la profesión y me dicen, no, pero la verdad yo necesitaría trabajar mediodía o, eh, bueno, entonces si, si el perfil que estás buscando es una persona full time, día, eh, todo el día, uh -huh. bueno, el perfil ese no va. Entonces yo creo que es la misma mujer la que elige eh, no trabajar o no desempeñar determinados roles, pero no, a ver, quizás en la cultura nuestra está eso, pero uh -huh. muchas de ellas lo eligen porque es realmente lo que quieren, quieren dedicar tiempo a sus hijos, a la familia o a otra actividad, uh -huh. lo cual está mal, está bien porque es una elección, lo que yo... Eh, veo mal es que no se den las mismas oportunidades cuando se, el perfil brinda lo mismo que se está buscando ok y, eh, y eso hoy yo no lo veo tan eh, no lo veo tan eh, marcado yo veo que las mismas mujeres que quieren desempeñar su rol de madre lo, lo van eh, ellas mismas preservando y se van eh, acotando en la parte profesional. A ver, será una etapa de la vida, y sí, y cuando vos ya pasaste los años y estás en otra etapa, quizás ya no querés volver a hacer la experiencia que tenías que haber hecho cuando eras más joven. Y bueno, sí, eso es lo que sucede. Pero es una elección, uh
2: -huh. creo. Bien. Más,
1: que, más que, o sea, la sociedad sigue siendo de, de un tinte patriarcal. Pero hoy está muy distinta a lo que era hace 25 años cuando yo empecé.
0: Eso eh, sí, eso sí, seguro, y, y se agradece que, que vaya evolucionando en ese sentido. Gaby, se nos fue el episodio. Bueno. No. Muchísima, muchísimas gracias por haber compartido con mi lado B este nuevo proyecto que se suma a tantos otros que, que tenés y, y muchos éxitos junto con, con Marce. En, en esto que es Vanguardbit.
1: Muchísimas gracias Gracias por el espacio Y bueno, allí vamos a encontrar a todos los que quieran sumarse y, y que se suscriban Porque si se suscriben van a tener el newsletter Con todos los contenidos nuevos Que vamos subiendo cada dos semanas
0: Buenísimo, VanguardVid.com A los que están ahí del otro lado También muchísimas gracias Por habernos acompañado Como siempre los despido Soy Diego Migliaro, este es mi lado B Y les digo que disfruten